0: geklaut. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Taktisch agieren geklaut vom Schachgroßmeister. Heute möchte ich euch vier Techniken vorstellen, mit der ihr in der Lage seid, besser taktisch zu agieren oder Situationen, die vielleicht auch vertrackt sind, anders anzugehen. Und ich möchte wieder mit einem Zitat starten, diesmal von Niklas, dem Schachgroßmeister der letzten Folge. Und der meinte, den größten Zuwachs im taktischen Handeln erzielt man dann, wenn man sogenannte Unforced Errors Vermeidet. Das heißt, ein Fehler, den man begeht, obwohl man eigentlich gar nicht unter Druck stand. Und wenn man die abstellt, meinte er, da hat man schon sehr viel gewonnen. Also da macht man eigentlich den größten Sprung als Anfänger. Und das ist ja sehr spannend, weil das heißt ja eigentlich übersetzt, es liegt erstmal mehr an meinen eigenen Fähigkeiten und meinem eigenen Handeln und weniger an den Fähigkeiten des Anderen, also der Gegenpartei jetzt auch mal vom Schach losgelöst. Ja, oder anders formuliert, ich habe mehr Kontrolle, als mir eigentlich bewusst ist und wie ich die nutzen kann, da kommen wir eben gleich darauf zu sprechen. Aber vorher würde ich gerne noch mal kurz eine Einordnung darüber geben, wo eigentlich der Unterschied liegt zwischen Strategie und Taktik. Und ich habe mir eine Definition rausgesucht, die jetzt nicht so wahnsinnig äh, verkopft ist, sondern Strategie ist am Ende des Tages das große Ganze. Ja? Also the big plan äh, für deine Firma zum Beispiel. Und ähm, das, was wir unbedingt erreichen wollen und letztendlich auch der Unterschied, wo stehen wir heute? Ja? Also was ist das große Ziel, Big Picture, Big Idea ähm, in der Zukunft? Das ist Strategie. Und Taktik sind die einzelnen Teilschritte, die es euch ermöglichen, dieses strategische Ziel zu erreichen und die zusammen die Einzelteile dieses, dieses Gebäudes, diese Strategie letztendlich bilden. Ja, also Strategie, Big Picture, ja das fertige Haus, Taktik, die verschiedenen Einzelschritte, die ich machen muss, um diese Strategie zu erreichen. Und dazu habe ich von Sun Tzu aus The Art of War, ja, ist ein sehr bekanntes Buch. Das kann man auch ruhig mal lesen. Das steht ähm, auf Platz 12 in der Liste der einflussreichsten Bücher weltweit. Platz 1, ähm, die Bibel. Und Sun Tzu sagt in diesem Buch, The Art of War, Strategy. Without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat. Also die Strategie, ohne irgendwie taktisch zu handeln, ist mit Abstand die langsamste Herangehensweise, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und Taktik wiederum ohne Strategie, äh, ist, das ist nur das Geräusch, der Lärm, bevor man eben das Ziel verfehlt und es nicht schafft. Also am Ende des Tages, es braucht immer beides. Es braucht auch ein klares Ziel, eine klare Vision, sonst macht das ganze taktische Handeln keinen Sinn. Und wenn es euch daran fehlen sollte, wenn das das Thema ist, das ihr gerade habt, dann empfehle ich euch die Folge mit Birgit, der Gründerin von Immobilien scout 24 und der Business Angel. Da haben wir sehr intensiv über dieses Thema Vision und eben das Team auf Spur bekommen, dass diese Vision für alle attraktiv ist und dass jeder alles dafür gibt. Und wenn diese Komponente für euch gelöst ist, dann kommt eben der zweite Teil und das ist gewissermaßen die Folge heute, nämlich ja, wie welche Taktik kann ich nutzen, dass es eben nicht the slowest route to victory ist, sondern dass es vielleicht sehr geschickt und vielleicht kann man hier und da auch mal eine Abkürzung gehen, wo man andernfalls sehr, sehr viel dafür bezahlen müsste. Und da kommen wir jetzt zu eben diesen vier Techniken, die ich euch vorstellen möchte. Wir fangen an mit der üblichsten im Schach, die Niklas ja auch genannt hat. Das ist das Thema Mustererkennung. Ja, das Fachwort dazu, Pattern Recognition, gibt es ja auch in sehr vielen Fachbereichen. Ja, ist ja auch ganz beliebtes Muster, zum Beispiel bei Machine Learning und auch in vielen anderen äh, Feldern, wie gesagt. Und äh, Niklas meinte, dass eben erfahrene Spieler bestimmte Muster in Stellungen auf dem Brett erkennen und daraus aus der Erfahrung ablesen können, auch wenn es jetzt nicht exakt die gleiche ist, aber so ähnlich eben ist, welche Züge jetzt sinnvoll sind und welche nicht sinnvoll sind. Und er erzählte eben auch in diesem Kontext, dass man sehr viel spielen muss, um eben diese Mustererkennung zu trainieren. Das ist vielleicht jetzt bei der Eröffnungsstrategie oder bei der Eröffnungs, äh, beim Eröffnungsspiel ist das vielleicht nicht so wichtig. Ja, da kann man sehr viel auch über das Gedächtnis abbilden, aber wenn es dann ums Mittel- und Endspiel geht, da folgt Mustererkennung rein aus der Erfahrung heraus. Und diese Erfahrung kann man auch ein bisschen übersetzen in ein anderes Wort und da folgt dann irgendwann das, was Intuition ist. Das heißt, er meinte ja auch, das ist gar nicht so bewusst bei ihm, also er hat einfach so viele Partien gespielt und auch so viel verloren, dass er mittlerweile da einfach ein gewisses Kompendium hat. Und auch ein Gefühl dafür, wie er eben da zu handeln hat. Und jetzt ähm, soll das nicht eine Folge werden, in der ich permanent einfach nur verlink in andere Folgen. Aber an der Stelle muss ich sagen, wenn ihr tatsächlich zwei Folgen zurückgeht, dann ist die Folge mit der Intuition. Ja? Menschen einschätzen heißt die. Und da der Teil 2, da ging es um den Türsteher und wie der Intuition gelernt hat. Und das Spannende für mich wiederum, ich habe da Pattern Recognition, Mustererkennung angewandt, weil als ich diese Folge jetzt vorbereitet habe, da ist mir aufgefallen, wie groß die Überschneidung zwischen dem Schachgroßmeister und seiner Art der Mustererkennung ist und der Mustererkennung, die Smiley, der Türsteher in Berlin anwendet, um zu sehen, ob ein Aggressor beispielsweise vor ihm steht oder eine Person, die wirklich Bock hat, geil Party zu machen. Und das ist so ähnlich, auch in den Mechanismen, die im Hirn ablaufen und auch im Bauch. Deswegen auch dieses Bauchgehirn, dass ich an der Stelle tatsächlich mir das nochmal rausnehmen und diese Folge verlinken möchte. Ich werde es auch in den Shownotes noch nochmal finden. Schaut euch die auch nochmal dazu an, wenn ihr mehr lernen wollt, wie Pattern Recognition funktioniert und wie ihr das nutzen könnt. Weil das ist letztendlich das, was den größten Marktwert für eure Karriere ausmacht. Wenn ihr im Business in der Lage seid, Muster zu erkennen, und auf Basis dieser so ähnlichen Muster wieder zu agieren, dann dürfte das den größten Buchs für euch bedeuten. So, das ist Technik Nummer eins gewesen. Genug des Verlinkens, steigen wir in eine neue Technik ein, zu der es noch keine Folge in der ersten Staffel von Legal Geklaut gibt. Und die Variante ist gewissermaßen eine Unterkategorie, im besten Sinne von Pattern Recognition. Das nennt sich Chunking, also Chunking. Chunking ist gewissermaßen Mustererkennung erweitert, wenn ihr so wollt. Das soll bedeuten, dass wenn man sich so ein Schachbrett anschaut und dann muss man nicht das komplette Brett überblicken und versuchen, dieses Muster wiederzufinden, sondern man bricht es in Chunks, also in kleine Teile runter und sagt, okay, hier rechts unten, da steht mein König und ein Turm und eine gewisse Bauern. Ähm, Aufstellung und da kann ich vielleicht nochmal rochieren, ja, so boom, ein Chunk, habe ich abgespeichert. Was passiert hier rechts vorne beim Gegner? Von wo droht Gefahr, aus welchem Bereich? Das heißt, man fängt an, dieses Schachbrett in Einzelteile zu, runterzubrechen, die Sinn machen, aber man überblickt nicht mehr das Ganze, sondern man geht gewissermaßen diese verschiedenen Chunks durch und erkennt da Einzelmuster und weiß, muss ich da handeln, muss ich nicht handeln. Das ist auch in der Welt des Gedächtnistrainings eine sehr beliebte Taktik. Ja, also wenn es eine Nummernfolge gibt, 0, 8, 7, 1, 2, 5, 9, 9, 3 und so weiter, dann ist es für den Kopf nicht so einfach, sich die zu merken, es sei denn, man ist da eben äh, sehr trainiert darin oder hat ständig mit Zahlen zu tun. Und selbst Gedächtnisweltmeister wenden dann Techniken an. Zum Beispiel, eine Variante ist eben die des Chunking. Also es ist für viele Menschen viel einfacher, sich die drei Zahlen zu merken, nämlich die 087, die 125 und die 993, jetzt sind es plötzlich nur noch drei Zahlen und nicht mehr neun, wie das zuvor der Fall war. Und das ist letztendlich die Magie, die hinter Chunking steckt. So, warum funktioniert das? Also im Hippocampus, ja, wir werden jetzt wieder ganz kurz äh, neurowissenschaftlich, im Hippocampus gibt es das, das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Im Hippocampus wird auch übrigens festgelegt, was von diesem Arbeitsgedächtnis, also dem, was wir uns, was viele Leute als Kurzzeitgedächtnis, lange Zeit bezeichnet haben, was letztendlich dann auch ins Langzeitgedächtnis übergeht. Und es gibt verschiedene Theorien, die sagen, wir können uns nicht so wahnsinnig viel in diesem Arbeitsgedächtnis merken und immer wenn eine neue Information rauskommt, dann fällt eine andere ähm, hinten wieder runter. Ähm, oder es bleibt nur die drin und ich bin nicht in der Lage, neu neue aufzunehmen. Das ist der ganze Sinn des Arbeitsgerichts muss sehr schnell handeln können. Und es gibt verschiedene Theorien, die sagen, eigentlich sind es nur vier Chunks, ähm, die wir uns merken können. Ja? Also four Chunks of Information, äh, die wir uns letztendlich merken. Deswegen sind sehr geschickte Speisekarten zum Beispiel von Restaurants auch unterteilt Ja, in Vorspeise, ähm, Hauptgang, Dessert und in den jeweiligen Unterkategorien auch wieder nur drei bis vier Positionen. Das sind Speisekarten, die wir sehr leicht überblicken, wo uns auch die Entscheidung für gewöhnlich viel leichter fällt, weil das eben sehr sinnvoll in diese Chunks ähm, unterteilt ist. So, wie kann man das jetzt eigentlich im, im Business nutzen oder wie könnt ihr das generell für euch im Alltag nutzen, das Chunking, abseits jetzt von dem Memorisieren von irgendwelchen Telefonnummern oder sonstigen Zahlen folgen, ist die Fähigkeit zu entwickeln, solche Patterns ja, also solche vorgegebenen Reihenfolgen gewissermaßen erkennen zu können. Und es gibt verschiedene Sparten, in denen Menschen darauf angewiesen sind und das auch bis zur Perfektion treiben, ähm, solche Patterns zu erkennen und die dann letztendlich wieder so aufzuteilen, um das fürs Gehirn einfacher zu machen. Beispiel in der Musik. Schlagzeugspieler, Pianisten und so weiter, die, wenn die ein neues Stück lernen, dann hören die sich das Stück einmal in der Gesamtheit an, um den Kontext zu verstehen. Ja, Kontext ist auch im Chunking wichtig, genauso wie im Schachspiel. Und wenn der Kontext verstanden ist, dann schnappe ich mir äh, zum Beispiel die erste Strophe. Das ist ein Chunk. Und dann mache ich den Beat und versuche den zu lernen. Und dann kommt äh, das zweite, und dann mache ich das. Und dann mache ich aber nicht das dritte, das vierte und so weiter und irgendwann das ganze Stück, sondern da gibt es auch gewisse Herangehensweisen, wie man diese Chunks dann eben anordnen kann, um, bis ich dann das ganze Stück gelernt habe. Ja, dann mache ich das erste und das zweite zusammen und so weiter. Und durch diese Unterteilung in diese Chunks und die Art, wie oft ich das dann wiederhole, sind Profimusiker in der Lage, solche Stücke wesentlich schneller zu lernen als ein Laie, der sich da von Note zu Note hangeln muss, ähm, weil das Gehirn wesentlich länger braucht, diese Strukturen letztendlich abzuspeichern. Das machen viele andere auch, ja, also wer die Folge mit ähm, den Spezialenheiten gehört hat oder das auch von den Cheerleadern, wenn die eben den sogenannten Full-Out machen, also dieses komplette Bewegungsmuster, die komplette Performance, könnte man sagen, dann teilen die die auch in Chunks wieder auf und üben die einzelnen Chunks bis zur jeweiligen Perfektion und bauen das dann so draufeinander auf. Generell, um für euch das vielleicht auch einfacher zu machen, versucht, solche Herangehensweisen für euch zu erkennen. Da gibt es auch keine Regel. Es gibt ja beispielsweise dieses Bold-Prinzip, über das wir auch schon mal gesprochen haben, ist auch eine fantastische Art, ein Problem zu chunken. Das heißt, ihr habt eine komplexe Aufgabenstellung, wisst nicht, wie ihr sie lösen sollt. Und das Bold-Prinzip teilt das in vier Kategorien auf, nämlich Nummer eins, erstmal dieses Problem in Teilschritte runterzulegen. Das ist schon Chunking an und für sich. O ist Okay, Google, das heißt, ihr sucht diese verschiedenen Problemstellungen, die ihr runtergebrochen habt, durch Recherche, durch Interviews und so weiter, durch das Lesen von Büchern zu lösen. L steht für Let's Do It, das heißt, jetzt setzt es um und T. Diejenigen, die die Folge gehört haben, wissen das heißt tell me, also ich hole mir das Feedback ein. Also das ist eine sehr schöne Herangehensweise für euch, das Chunking zu nutzen, solche Herangehensweisen zu erkennen und ihr werdet das auch merken, wenn euch das gelingt, dann seid ihr auch, wenn ihr in neue Abteilungen, in neue Aufgaben, neue Projekte kommt, wesentlich schneller in der Lage zu sagen, okay, das ist wieder der Teil mit dem Betriebsrat. Das ist der Teil, wo es darum geht, verschiedene Stakeholder mit reinzubringen und das Budget zu bekommen, ja, die Vorstände und so weiter. Und diese Chunks für sich zu realisieren und dann für jeden Chunk eine Strategie zu haben und dann eben nicht überfordert zu sein, weil vermeintlich unfassbar viel auf euch einprasselt, sondern letztendlich müsst ihr die Ebene darüber erkennen. Das ist das sogenannte Chunking. Aufmann auf dem Chunking kommen wir zu Nummer drei: der Stepping stone Method. Also die Idee dieser Stepping Stone Method im Schach ist es die Visualisierung, also das Vorausschauen oder Vorausberechnen von Zügen zu verbessern. Ja also die Idee ist ja, dass man sagt okay, ich bin jetzt in einer gewissen Position wir auch eine gewisse Komplexität und ich rechne jetzt mal zwei, drei Züge voraus, was da passieren kann, um auf der Basis zu entscheiden, was der beste nächste Zug ist. So, bis man aber an den Punkt kommt wie Niklas, dass er sagt, okay, es können auch schon mal zehn Züge sein, ähm, gibt es Techniken, die das unterstützen und die einem dabei helfen, das einfacher zu machen. Und die Stepping-Stone-Methode ähm, ist eben so ein Ansatz dafür. Und zwar, wenn man jetzt sagt, ich fühle mich wohl, äh, drei Züge vorauszuberechnen, dann berechne ich die im Kopf voraus. Und wenn ich an diesem Punkt bin, dann friere ich dieses Bild im Kopf erstmal ein, mach nicht weiter und gehe einfach den nächsten Zug, sondern mache einen ganz bewussten Milestone, mache da Stopp und versuche dieses Bild, das dann vorherrscht, so gut wie irgendwie möglich vom geistigen Auge mir vorzustellen. Und erst, wenn ich das so richtig eingefroren habe, dann gehe ich wieder diese drei Züge, die ich mich wohlfühle, wieder weiter, friere das Bild wieder ein, und bis ich dann eben zu diesem Ergebnis komme. Ja, das ist die Idee, die dahinter steckt, weil, und das schaut man sich eben auch an, die Visualisierung ist am Anfang und am Ende wesentlich einfacher. Ja, und woran liegt das? Am Anfang diese Positionen, ne, also diese 16 Schachfiguren, die auf meiner Seite und auf der anderen Seite stehen, diese Startposition des, des Boards, die habe ich mir schon sehr, sehr gut eingeprägt. habe ich sehr gut schon in meinem Kopf. Und dann ist es leicht, ein, zwei, drei Schritte vorauszugehen. Wenn die Partie aber schon 30 Züge gelaufen ist, ist es hinreichend komplexer. Und das ist die Idee, sich dieses Startbild im übertragenen Sinne wieder einzuprägen. So, was bringt mir das jetzt, diese Stepping-Stone-Methode im Business? Gute Frage. Übertragen kann man das sehr, sehr gut, auch gerade wenn es zum Beispiel um Verhandlungen geht. Ja, Wir reden ja viel auch über Taktik und eine sinnvolle Taktik ist sicher auch beim Verhandeln, die sogenannte Salami-Taktik. Und das ist sehr vergleichbar mit dieser Stepping-Stone-Methode, sich immer ein, zwei, drei Züge vorauszuberechnen und dann erstmal wieder einen Haken zu machen und dann weiterzugehen. Und gerade beim Verhandeln ist diese Salami-Taktik wirklich von großer Bedeutung, ja, wenn man an einem gewissen Punkt ist, dann immer wieder zu sagen, okay, was ist der nächste Milestone und bis dem plane ich da ganz genau, dann friere ich den wieder ein und äh, dann übersehe ich äh, die ganzen Details und dann gehe ich wieder den nächsten Schritt. Und dann ist es auch sehr sinnvoll in der Verhandlung zu sagen, okay, an den Kleinigkeiten soll es jetzt eigentlich scheitern. Ne? Und dann gibt man wieder eine Salami hin, wieder eine Salami, und wieder eine Salami. Und so verbessert man Stück für Stück seine Position ähm, und ist letztendlich eine sehr, sehr sinnvolle Herangehensweise, auch wenn sie sehr häufig schon genannt wurde. Ähm, sie bleibt einfach bewährt, weil das menschliche Gehirn sehr gut darin funktioniert, sowohl in der Antizipation als auch eben im Verarbeiten auf der anderen Seite. So, kommen wir zur letzten Variante und äh, die trägt auch nochmal einen Namen, der nicht ganz so einfach in den Kopf zu kriegen ist. Der nennt sich Retrograde Analysis. Retrograde Analysis. Die Idee von Retrograde Analysis ist letztendlich von einfach zu komplex zu gehen in der Denkweise und in der Taktik. Ich möchte mal zwei Beispiele machen. Beispiel Nummer eins. Folgendes Rätsel. Ja, also ein See enthält gewisse Bakterien und diese Bakterien verdoppeln ihre Anzahl exakt alle 24 Stunden. Und nach exakt 60 Tagen ist der komplette See voller Bakterien. Ja, also hat eine gewisse Sättigung erreicht. So, und jetzt die Frage, an welchem Tag war der See halb voll? Ja, also wann war er halb gesättigt mit der Anzahl der Bakterien? Und da kann man natürlich jetzt drüber nachdenken. Ja, ich lasse euch auch gerne mal ein paar Sekunden Bedenkzeit, um da auf die richtige Lösung zu kommen. So, wenn ihr jetzt eine Lösung bereits habt, fantastisch, vielleicht habt ihr bewusst oder unbewusst Retrograde Analysis gemacht. Wenn ihr allerdings richtig gerechnet habt, ist es schwer in der kurzen Zeit auf die Lösung wahrscheinlich zu kommen. Ja, Es ist natürlich nicht äh, nach 30 Tagen oder ähnliches, sondern wir gehen Retrograde Analysis von hinten nach vorne, rechnen wir zurück. Das heißt, am 60. Tag ist der komplette See voll, alles ist gesättigt. Am 59. Tag, wenn sich die Bakterien immer verdoppeln, waren es da genau halb so viel und das ist auch schon die Antwort auf das Rätsel gewesen. Ja, also stark runtergebrochen und das ist aber eine Herangehensweise, die wir täglich in, in allen möglichen Bereichen finden. Also wenn ihr schon mal in einer ähm, Alkoholkontrolle wart ja und äh, ihr musstet dann vielleicht Blut abnehmen, dann wird auch Retrograde Analysis gemacht, um zurückzurechnen, äh, zu welchem Stand der Alkoholpegel oder euer äh, Promillepegel war, als ihr noch im Auto gesessen seid. Also es ist eine sehr gewöhnliche Technik, die aber sehr sinnvoll ist, weil sie so pragmatisch ist. ja, Und die fördert in vieler Hinsicht eben sowohl die Kreativität als auch so ein zielgerichtetes Handeln, zum Beispiel bei so wie Verhandlungen, wie wir es gerade hatten. Ja, vielleicht auch mal so als Einwurf an der Stelle. Die macht auch unfassbar viel Sinn, wenn man irgendwelche Texte korrigieren möchte, die Texte von hinten nach vorne zu lesen liest man sie nämlich andersrum, überliest man ganz viele äh, Wörter, die sich auch eingeschlichen haben, Kommatafehler und ähnliches. Und wenn man das andersrum liest, ist man in der Lage, viel besser einen Text zu lektorieren, ähm, als in der herkömmlichen Herangehensweise. So, und das ist auch eine eigene Kategorie im Schach. Ähm, es sind sogenannte Schachrätsel, es wird eine gewisse Position gezeigt und es hieß, okay, was waren die drei letzten Züge, die zu dieser Position geführt haben. Ja Und das fördert unfassbar so die Kreativität, das Denken. Und manchmal, wenn man eben auch in Verhandlungen steckt, dann sieht jeder immer nur den Preis. Es macht aber Sinn, die Perspektive zu drehen und Stück für Stück zurückzugehen, um eben diesen Tunnel breiter zu machen und zu sagen, okay, was haben wir denn eigentlich alles noch, bevor wir dann am Ende des Tages über den Preis reden. Ja, das nennt sich laterales Denken. Die Rätsel, die man dafür nutzen kann, sind auch die sogenannten... Ähm, Lateral heißen die, könnt ihr auch mal googeln. Ähm, da findet man ganz spannende Geschichten, wie zum Beispiel, es liegt jemand nackt in einer Wüste äh, mit einem Streichholz, äh, das verbrannt ist. Wie kam es dazu? Ja, das trainiert Retrograde Analysis. Ähm, und ich möchte euch auch eine letzte Übung mitgeben und da könnt ihr es auch mal ausprobieren. Ähm, es gibt ein K.O.-System in einem Sportart, in einem ja, auszutragenden Turnier mit 111 Teilnehmern. Und die Frage ist, wie viele Spiele müssen gemacht werden, bis ein Sieger ermittelt wird? Ja, also, das ist die kleine Aufgabe jetzt in der Retrograde Analysis. Ich bin gespannt, ob ihr es damit lösen könnt. Also, die vier Techniken heute waren Pattern Recognition, die Mustererkennung. Da möchte ich euch auf die Folge für die Intuition verweisen. Chunking, das heißt, ja, diese verschiedenen Informations- Happen zu erkennen, die Muster dahinter zu erkennen und dadurch das leichter fürs Gehirn zu machen, sich Dinge zu merken oder komplexe Probleme zu lösen. Stepping Stone Method, letztendlich Salami-Taktik als sehr sinnvolle Herangehensweise und Retrograde Analysis, um eure Kreativität zu steigern und unkonventionelles Denken zu fördern. Die Folge geht jetzt gerade äh, ein bisschen länger, als das normal ist. Mir ist aber sehr wichtig, einen Punkt noch anzusprechen, unabhängig von der ganzen Taktik, über die wir heute gesprochen haben. Und zwar habe ich mit Linklas auch über das Thema Digital Detox gesprochen. Also gewissermaßen sich auch mal den Social-Media-Kanälen zu entsagen und wie wichtig das eigentlich für die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeitsspanne ist und welche schwierigen Auswirkungen das auch hat. Und Niklas hat aber auch noch eine ganz spannende Ebene für mich aufgebracht. Er hat nämlich gesagt... Unabhängig davon, Dominik, was das für meine Konstellation bedeutet, stelle ich mir die Frage, was kann ich stattdessen mit dieser Zeit machen? Weil im Schnitt verbringen wir circa zwei Stunden täglich in Apps wie WhatsApp, Insta, YouTube etc. Und allein wenn ich von diesen zwei Stunden nur 16%, Prozent, also 20 Minuten am Tag nehme für die nächsten zwei, drei Monate und die investiere, bin ich in der Lage, neue Fähigkeiten zu erwerben, die mich massiv nach vorne bringen. Und deswegen ist meine Abschlussfrage heute an euch, wo könntet ihr in zwei, drei Monaten stehen, wenn ihr ab jetzt 20 Minuten eures Tags dafür hernehmt, eine neue Fähigkeit zu lernen? Legal geklaut, Dominik von aha, aha. Legal geklaut. Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute. Und immer schön legal klauen. Legal geklaut.